0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va con la cuarentena? ¿Qué cosa la que estamos viviendo, señores? Yo jamás me imaginé pasar por esto en mi vida y mucho menos con una niña de un año. De verdad que es una experiencia, ¿eh? Pero nada, eh, con mucho, mucha actitud positiva, para adelante, tenemos ya cuatro semanas encerrados eh, y esto lo vamos a superar, con fe. Eh, espero que estén ustedes todos muy bien y que estén tomando todas las medidas para cuidarse y cuidar a los suyos. Este es un episodio del podcast que es un throwback total. No se publicó antes, no, no. Simplemente nunca se publicó y no es justo. ¿Saben por qué? Porque es el episodio en el que entrevisté a una de las mujeres más generosas que jamás conocí. Y esta conversación merece ser publicada. Ya Juana tiene 15 meses y Dominic, su hijo, tiene 17 meses. Pero espero que esto les sirva a ustedes, que algo de lo que hablamos aquí les sirva, estén en la etapa en la que estén. Les mando un abrazo y gracias por estar aquí. Les dejo con el episodio. Hola, ¿cómo están? Les habla Maril Corona, o mejor dicho, lo que queda de mí, lo que queda, anoche, ano les cuento. Juana pasó la noche solita en su habitación por primera vez, primera vez. Se siente una soledad en nuestra habitación horrible, se escucha llanto que viene de su cuarto, es horrible. Obviamente, Juan y yo somos muy blanditos, y tenemos el corazón muy blandito, y no somos capaces de dejarla llorando. Así que, se imaginarán que estuvimos todo el día, to perdón, la noche, yendo a consolarla eh, si alguien tiene consejos senden my way porque <ríe> hoy es la segunda <ríe> noche y no sé qué vamos a hacer eh, y después lo contaré porque tomamos la decisión de sacarla al cuarto eh, y nada ya era la hora y, y nos pasó algo que, que nada eh, ya les contaré pero nada de este y otros temas voy a hablar con mi invitada de hoy, que tiene tres meses más de experiencia que yo en esto de la maternidad. <risa> <risa> Ella es una ejecutiva de marketing, cuyo trabajo alcanza muchas pantallas, muchísimas. Ella trabaja en Univision, como cabeza de marketing, y es la responsable de generar todas las campañas con todos los talentos que pautan todo el año. Eh, ella es eh, de California, con background cubano, mexicano, de todo es madre de Dominic, quien está a solo días de cumplir su primer añito y ella es de Cire León, bienvenida de Ay, muchas gracias Mariel, feliz de que al fin
1: podemos hablar y que pueda estar aquí contigo para conversar después de las 8 el tiempecito <risas> para
0: nosotras, ¿no? Sí, quiero que la gente sepa que es el episodio que más me ha costado ¿Por qué tan ocupada deciré? ¿Por qué?
1: Ay, te cuento, todo lo que, lo que dijiste es verdad, trabajo en Univisión, llevo en sí 19 años en Univisión. No vamos a hablar de edad. Oh my god. <ríe> Empecé qué muy paciencia, qué paciencia. <ríe> Pero sí, he llevado toda mi carrera desde que salí de la universidad ahí y, y hago todo lo que es como estabas comentando, en marketing. Eh, empecé en noticias, eh, trabajé 10 años en noticias, ahora estoy en el lado de marketing con todo lo que es account management, dirigiendo todo lo que es eh, ahí, pero es un trabajo que es muy ocupado, como todo el mundo sabe, pero yo digo que no es solo una visión. cuando eres mamá, cualquier trabajo es mucho trabajo.
0: I agree, I agree. Pero cuando digo que me costaste mucho, es verdad, o sea, decirle nunca puede, decirle tiene que viajar, tiene un bebé de menos de un año y viaja todo el tiempo, por avión, por carretera, está siempre trabajando en producciones, está en conferencias, es impresionante. Ayer estuvo grabando una campaña con 60 talentos.
1: O sea, así es, así es, con 60 talentos, <risa> que me, me dio risa cuando me, me, me escribiste, que estábamos tratando de coordinar, ¿no?, para hoy, que me dijiste oh, wow, 60 talentos, te considero.
0: <risa> sí, porque yo he grabado con uno y dos aquí y allí, y no es fácil,
1: más gente con 60. Sí, se portaron muy bien. Yo creo que era... Como estábamos firmando la campaña navideña de Univision, que la van a ver muy pronto, eh, yo creo que todo el mundo estaba en ese spirit navideño y estaba todo el mundo feliz. So, so, fueron días largos, pero puedo decir que todos se portaron muy bien.
0: ¿Cómo se portó Carolina Sarasa? ¿Cómo se portó Caro? Bien. Carolina es un amor,
1: uh, a, a Carolina yo la adoro, Carolina yo la conozco hace muchos años en sí, Carolina fue mi intern, eh, es una profesional que yo digo que, que, que es única, no No solo como es eh, la vez en pantalla, también así es fuera de pantalla y eso, eso no es fácil de encontrar en este negocio, so, eh, es muy linda por dentro y por fuera.
0: Tú sabes que ella es la madrina del podcast este, ¿no? ella, es la, ella fue la que le dio el inicio a esto. Sí, yo escuché ese podcast y, y, y no
1: hemos hablado de eso todavía, pero te quiero felicitar, te quiero felicitar por esta eh, iniciativa que estás haciendo, que, que es una iniciativa que yo creo que, que muchas mamás necesitan, ¿no? que es algo muy importante. Nosotros salimos del hospital y nos dan ese bebé que es nuestra vida y nuestra bendición y decimos, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Eh, en sí, yo con Carolina he hablado mucho, ella me llamaba, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pero como le digo ya a Carolina, ella me dice, tú eres la super mamá tú me dices todo. digo sí, pero Carolina, eso se llama pay it forward, porque yo no lo sé todo. Yo también tuve a alguien que yo llamaba y le decía, ¿qué hago?
0: Claro, ese conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Porque para qué lo tienes tú todo, ¿no? ¿Para qué? ¿Hay sí, que hay y yo cosa?
1: creo que eso es algo muy importante, que, que entre mamás, entre mujeres, eh, nos ayudemos, ¿no? Que no haya ese cliché que a veces uno no quiere hablar porque te da pena decir, ay, lo metí a la cama anoche, o ay hice esto, ¿no? yo creo que es algo que debemos de compartir y ayudarnos porque eso es lo que se necesita un mundo ¿no? para poder criar un bebé, yo digo que el bebé se cría para, para la gente, no para uno
0: totalmente, y yo me río mucho porque dijiste lo, dijiste lo de la cama y, y tuvimos un problemita con eso nosotros eh, yo eh, Juan y yo, somos los dos los dos culpables, Juana estaba en nuestro cuarto, en la cuna pero en el cuarto nuestro. Entonces uh -huh. ella lloraba de madrugada. Y claro, uno tiene que dormir, ¿verdad? Entonces yo la agarraba uh -huh. y la ponía en la, en la cama a las 4 o 5 de la mañana, en nuestra cama, eh, para seguir durmiendo. Bueno, la niña, que es ya uh -huh. tan traviesa y tan fuerte y gatea, me pasó por encima. Deciré: mm. ¿qué te ha
1: hecho? Me muero. Sí. O sea,
0: está, estaba entre, lo, entre los dos. ¿No sabes lo que es? La culpa la culpa que tengo, el cuerpo me temblaba, una cosa espantosa, 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 espantosa eh, mm. y nada ya, ya tuvo revisión médica, ya todo bien, no le pasó nada, está perfecta, pero fue como el, el, la gota que ya derramó este vaso de... ya eso fue como que tan grande el susto que no podemos arriesgarnos a que la niña se haga daño, y la del claro. cuarto, y la extraño
1: horrible, como... y y te cuento que yo creo que me alegro que me estés dando ese cuento, aunque me alegro tanto también que la niña esté bien, porque soy culpable. Te lo digo honestamente, nosotros cuando tuvimos a Dabney dijimos, no. Y más yo que trabajé en Noticias tantos años, tantos años perdón, dije, nunca, para la cama, jamás. Bueno, te cuento que nosotros, él tiene su cuarto obviamente listo, y nosotros no lo queremos sacar del cuarto. Solo le compré una cunita más chiquita después que ya no, ya no había cupo para ir en el bacinet. Y en esa cunita chiquita él duerme. Pero, te puedo ser honesta, ya que estamos hablando aquí en, en confianza. A calzón quitado. A, a calzón quitado. Hace como, ya va a ser casi dos semanas o tres semanas, que lo mismo que me acabas de comentar con Juana. Él se levanta, yo todavía estoy amamantando. Eh, él se levanta, él llora yo antes me sentaba muy sentadita me ponía el breast friend y me lo ponía y terminaba y entonces lo volví a acostar ahora me lo acuesto al ladito él mamanta de lado y a veces nos quedamos dormidos los dos ahí y Dominic es bien travieso también todavía no se me ha caído y ojalá que no me pase porque me imagino el susto que pasaste pero anoche mismo se lo estaba comentando a mi esposo, le dije Orly me da mucho miedo porque Dominic ya está, él gatea, ya él se para, él da la vuelta a la cuna, todavía no me ha caminado. Y le digo, me da mucho miedo que un día el cansancio nos gane y que nosotros estemos tan dormidos y él se levanta tan calladito y me pase por arriba y se
0: cae, se caiga. Yo Uno te puedo decir siendo. que no lo hagas, porque es, es la cosa más deliciosa del mundo tener a tu bebé sí. en la cama, pero el susto es horrible, o sea, sí. y la culpa es fatal y fue y nada, ella estaba muy bien y fuimos al daycare day todo ese día porque ella estaba perfecta claro. sin síntomas, sin chichón, sin nada pero eh, tuvo un día muy malo en el daycare entonces dijimos, bueno, si está tan vulnerable porque seguramente algo le duele y fuimos al claro. doctor y no tenía nada pero seguramente estaba asustada claro. eh, o sea, tuvo un día como que se levantó alterada pobre con esa caída y nada, así que eh, warning Ay no, yo creo que por eso estamos teniendo esta conversación, para que ahora
1: yo termine aquí y le diga a mi esposo, viste, no
0: podemos. Sí, sí, horrible, horrible, y no me, no me da pena admitirlo, porque de verdad mi doctora me dijo, la doctora dijo, Mariel, me pasó con todos mis hijos, te va a pasar, te puede pasar sí. otra vez, incluso, o sea, no te sientas mal, eh, y quiero que las, las madres sepan esto, me dijeron, básicamente esto es muy bueno, me, me encanta que me acuerde porque no me, no me acordaba, los síntomas. Eh, que de verdad eh, denotan que hay, una, hay un problema si un niño se cae eh, son si está letárgico si pierde la conciencia si vomita tipo proyectil eh, obviamente si hay una herida visible no pero esos son uh -huh. los síntomas principales eh, pérdida de conciencia, que vomite, que no quiera comer eh, si tiene esos síntomas después de una caída Vaya corriendo al hospital.
1: Una vez por, por ver al bebé y ay, déjame tenerlo
0: más cerca, ay, para que no llore.
1: No, no vale la pena el susto que me imagino que No, pasaste.
0: no vale la pena. Así que nada, ya Juan está en su cuarto. Mientras grabamos esto, lo estoy viendo por el monitor y está dormida. Y seguramente se va a despertar en media hora, pero todo bien. <risa> todo bien. Pero bueno, eh, decirte tú en tu trabajo, lo que hablábamos antes, te dedicas a ser más famoso a los famosos. Porque ellos encima que están, están en sus programas y todo, tú les das, eh, haciendo tantas campañas de marketing, ellos participan ¿no? de estas promociones de, eh, del canal y demás. Y de hecho, tú a mí me diste fama nacional una vez, ¿te acuerdas? Sí,
1: hiciste la campaña de, de vota hace cuatro años, que fue una campaña nacional eh, en un año electoral. Y, y hiciste la campaña principal, que era sobre los milenios y atrayendo a los milenios a, a que votaran, ¿no? Y, y fuiste la,
0: la, el talento principal en esa campaña. Y luego solo. nos conocimos como madre y no nos Exacto. acordábamos de que nos conocíamos.
1: No, y algo, y algo muy chistoso. Yo siempre tu cara se me hizo muy familiar, pero no me acordaba, honestamente. Y el otro día que, que estaba yo haciendo las campañas, ahora que estamos empezando, obviamente el año que viene es un, un año electoral, y estamos viendo lo que hemos hecho en otros años, y me pongo a ver y veo el, el, y digo, ay, déjenme ver el, el promo ese de, de, de los Millennials, que quedó tan bien. Y cuando lo veo, te veo y digo, esa es Mariel, la mamá de Juana. <risa> Mentira, te voy a decir lo que dije. Esa es la mamá de Juana. no dije Mariel. <risa> y si sí te escribí y si te acuerdas te escribí te dije sí sí ya hicimos esto y me dio una risa pero no obviamente tu talento estuvo en pantalla y, y habló por sí mismo y oh, muy es so funny
0: o sea que, que <risa> trabajemos juntas que luego se nos olvide y nos vamos a encontrar sí. como madres y es como oh my god sí. tú eras la clienta básicamente sí eras el talento <risa> <risa> es muy por eso queden bien con la gente exacto exacto <risa> pero bueno nada decir de verdad, agradezco mucho que estés aquí tu tiempo tenía mucho interés en hablar contigo porque eres el perfil Eres un perfil que se acerca mucho a la mujer de hoy en día. O sea, yo, te, yo he podido ya, este, este es mi quinto episodio, y he podido entrevistar a gente de diferentes perfiles, y tú te acercas mucho al mío porque tú eres ejecutiva, yo también trabajo en una oficina, eh, eres eh, esposa, eres madre, y con Dominique, que va a cumplir un año, tienes consejos para gente como yo y como Carolina, que son muy valiosos y de verdad que me moría por entrevistarte. Y yo quiero saber antes que nada, ¿cómo lo haces? Tú no trabajas 9 a 5, tú no trabajas 8 a 4, tu trabajo te, te requiere que estés presente, que estés eh, pendiente, que estés fuera de tu casa, ¿cómo, cómo lo haces? Decir, eh.
1: Mira, eh, te cuento, no te voy a, a contar un, un cuento de rosas y decirte, ¡ay, lo hago todo y todo es perfecto! No, ese no es el cuento, te doy el perfecto ejemplo, hoy mismo, el lunes y el martes, que estuve en esa campaña navideña, estuve trabajando días de 12... Y 14 horas que me iba de mi casa y Dominic estaba durmiendo y regresaba y Dominic estaba durmiendo. Hoy llegando al trabajo le dije a mi esposo, mi esposo trabaja desde la casa y le dije, llévame al trabajo. Yo quiero ir con Dominic en el carro para poder disfrutarlo porque no lo he visto en dos días, él ha estado dormido. Y él me dijo, que okay. y cuando llegué a mi trabajo, que me iba a bajar del carro, Dominic por primera vez le dio un llanto al yo bajarme del carro, que te cuento que llegué a mi oficina en lágrimas mm. y, y es una cosa que, que no me da pena admitirlo porque obviamente uno tiene eso que se llama el mom guilt sino ese cargo de conciencia que siente que que hay como como lo estoy dejando no estoy viendo esos momentos pero a la misma vez Carolina en el, ayer mismo me decía en la producción porque me decía ay si has estado aquí tantas horas te compadezco y me dice pero no si Dominic pudiera hablar él te dijera que está muy orgulloso de ti y, le, y yo riendo mm. le, digo, le digo a Carolina, Carolina, no me digas eso porque así no me siento en estos momentos, ¿no? Pero claro. a la misma vez uno tiene que pensar que obviamente uno tiene su carrera, uno, uno, que, uno tiene que hacer lo que es mejor por ellos, ¿no? Para darle una vida mejor. Y, y un, una cosa que yo decidí cuando, cuando tuve a Dominic, hay días que obviamente no me lo puedo llevar conmigo, no puedo estar en una producción de 12 y 14 horas como la del lunes y martes. Pero algo que sí yo dije es que si yo viajaba, él iba conmigo. Y te cuento que ya desde los cinco meses, cuando ya yo había regresado al trabajo, viaje que me han asignado, viaje que ha ido a Dominic. Porque ahí sí dije que hasta ahí no, no lo dejaba. No, no puedo pasar una noche sin verlo, aunque esté durmiendo. Entonces es mi manera de, de, de manejarlo ¿no? y decir esto es lo que voy a hacer para poder que todo trabaje. Yo digo que cada mamá tiene la fórmula perfecta. No hay una fórmula perfecta. Yo te puedo decir algo a ti, es mi fórmula perfecta que te puede dar el consejo que te va a ayudar. Pero siempre la que tú creas es la que va a ser perfecta para ti, para Juana, para tu esposo. Totalmente. Y, y eso es lo que hace a una mamá perfecta. Yo digo que las mamás perfectas no existen, pero sí las podemos crear a nuestra comodidad. ¿no?
0: Por eso, si usted le da un consejo a alguien, por favor, del consejo y retírese. No insista. Exacto. Porque Exacto. <risa> la, es la mamá que tiene que decidir si le sirve el consejo o no le sirve el consejo. El otro día a mí me, me comentaron sobre la lactancia, que lo vamos a hablar ahora, pero me dijeron, como que me insinuaron, eh, que yo llevaba mucho tiempo ya con la lactancia, porque llevo ya nueve meses. Uh -huh. eh, y esta persona que me lo insinuó, no, obviamente no hizo eso con su hijo, ¿no? Por X o por Y, cada quien eh, decide sus tiempos y yo, mi respuesta fue como que tú decidiste cuánto tiempo le dabas leche a tu hijo o sea, yo decido, yo decido cuánto le doy a la mía, ¿me entiendes? es que con la gente, o sea, decir que eh, cada, cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene su experiencia y toma sus decisiones así que respeten, ¿no? O sea, a veces la gente se pasa un poco
1: sí, eso, eso yo estoy de acuerdo contigo yo en sí, yo digo, a mí me dicen ay, pero tú porque estás amamantando tú crees que esa es la única manera, le digo no yo con algo que sí estoy de acuerdo es pet is best, que es el dicho que la bebé coma o el bebé y, y como la mamá decida es lo mejor que es para su bebé. Yo sí decidí desde muy temprano en mi embarazo, aunque te voy a ser honesta, le tenía terror a amamantar porque me habían dado tantas historias que yo decía, oh my God, ¿cómo voy a hacer esto? Y, pero yo sí decidí, yo quiero amamantar desde el primer momento. Um, hasta el día de hoy Dominic va a cumplir el año él nunca ha tomado uh, ni una gota de fórmula pero fue porque gracias a Dios a mí me bajó la leche uh, yo pude amamantar no veo nada mal con cualquier persona que decida tú sabes qué solo quiero dar fórmula o quiero dar claro. mitad fórmula mitad um, leche materna yo digo que lo que le funcione a cada mamá es lo que es perfecto para su bebé obviamente la leche materna tiene muchos beneficios y esa fue una de las decisiones que yo tomé y como estabas mencionando aunque yo esté trabajando y corriendo de ciudad a ciudad en conferencias ahí ando con mi bolsita y, y buscando el, el pumping room, ¿no? el, el cuarto de lactancia pero es mi decisión y, y respeto la decisión de cada mamá que, que, que esté haciendo con su bebé
0: te pasa que eh, es, yo creo que el mundo está hecho para que no demos techo <risa> es mucho ¿Tiempo? más fácil no hacerlo 100% Sobre todo si trabajas, o sea, todas las condiciones están dadas para que no amamantes a tu bebé 100%
1: estoy de acuerdo contigo eh, yo me quedo fría bueno, cuando regresé al trabajo yo, yo escuché, no te puedo decir cuántos podcasts en, en referente a la lactancia eh, me leí todo, todo lo que hubiera yo, yo creo que me pasaba horas en el internet leyendo qué voy a hacer para hacer que esto sea más fácil al regresar al trabajo gracias a Dios tengo una jefa muy buena que, que me apoyaba 100% y se lo dije, le dije yo, yo, yo voy a estar um, haciendo pumping cuando esté en el trabajo, pero eso no, que yo creo que es algo que como mujeres y como madres no debemos de sentirnos mal, porque a veces nos sentimos mal de que ay, tengo que parar y a ir a hacer pumping y, y, y después regresar y la gente va a creer que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, no, es tu manera de, de, de darle de comer a tu bebé. Claro. Eh, y, y, y no debes sentirte así. Yo, gracias a Dios, eh, en, en Univision tienen un cuarto de lactancia. En sí, tienen un cuarto de lactancia en cada edificio y en el edificio principal, que es el mío, tienen dos cuartos de lactancia. Y, y están muy bien preparados. Que yo en sí hasta he puesto videos en, en mi Instagram, he ah, obviamente, eh, enseñando, ¿no? Pero hay lugares que no lo tienen. Yo he hablado con amigas que ya los bebés de ellos son grandes, pero me han comentado, mira, cuando yo tuve a Oliver, por ejemplo, eh, no había, yo, en el, yo me iba al carro a la hora del almuerzo, me ponía una mantica por arriba y hacía mi pumping, y yo decía, ¿cómo? No, hacía? de verdad. Y, y son cosas que uno dice, wow, eh, y, y uno va a diferentes lugares, ahora mismo la conferencia de que yo acabo de regresar, yo llamé al hotel y les dije, eh, ustedes, porque no estaba quedándome en ese hotel, y digo, ustedes tienen un cuarto de lactancia, eh, ¿no? ¿qué es eso? le explico ah, oh, bueno, en el baño le digo, no, a tu bebé, a, tú comes en el baño <ríe> ¿no? Y, 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 y son cosas que tú dices, este mundo está hecho para que no, no, no le dejes de comer a tu bebé si decides que quieres darle leche materna ¿no? y yo creo sí. que eso son cosas que tienen que cambiar hay mucho, muchas cosas que, que todavía faltan, ¿no? pero gracias a Dios hay muchas leyes que te protegen ya, que, que te dejan y te y te dan ese, ese apoyo eh, de sociedad y moral de que, de que puedas lactar o que tienes que, que pasar por esos momentos que son un poquito difíciles, ¿no?
0: Sí, y también los prejuicios y también mucha gente que tiene que taparse en público porque no está socialmente admitido que alguien eh, amamante, o sea, es, es todo muy raro. Yo, por ejemplo, yo si ven mis fotos yo soy súper poderosa en cuanto a mi vestimenta nunca llevo escote soy bastante tapada pero eh, a mí me importa un carajo <risa> con Juana yo aprendía mi, mi hija tiene hambre y punto sí. y claro o sea, su cabecita entre su cabecita y un babero que tengas en la mano ya te tapas y nadie te ve pero no, no, no le voy a poner a mi hija una manta encima ella suda la pobre en Miami oh. hace mucho calor yo veo mamás que se tapan y es como, por favor, no le hagas eso a tu hija, don't do it, don't do it, ¿Sí? a tu hijo. O sea, me contabas de, de tu esposo, te de, de, de acompaña a estos viajes, eh, estuvo contigo en Nueva York, en Orlando, en California, <risa> recientemente. Sí, sí. Cuéntame, sí, sí. Cómo, ¿cómo es la dinámica familiar ahí? Eh, ¿Quién hace qué? ¿Cómo se dividen las tareas de, de la paternidad y la maternidad?
1: Bueno, te cuento. Yo, yo pudiera hablar de él por horas, porque es un superpapá. Es, eh, ni un momento me ha dejado sola en esto que yo digo, que es algo que siempre es para dos, que no es algo para uno, eh, sola para una sola persona. Desde el momento que nació Dominic, él no se despega de, de mí, del bebé. Él, él decía el chiste, como yo estaba amamantando, que yo hacía input y él hacía output. So, él cambiaba todos los pañales en las, ma en las madrugadas <ríe> en las madrugadas cuando Dominic se levanta o se levantaba cuando estaba más chiquito también eh, él me lo alcanzaba esperaba que yo terminara de darle de, de comer y él lo acostaba yo no, no puedo decir que nunca me sentí sola o que ay mi esposo está durmiendo al lado mío y yo estoy con el bebé solamente jamás, jamás, él está Dominic hace ¡ah! y ahí está Orly parado <ríe> y, y ahora en estos momentos Orly trabajó muchos años en, en televisión y radio eh, y estuvo eh, en el show de la mañana con los Fono de Mekos, y hizo muchas cosas trabajó también en televisión, ha hecho muchas cosas eh, en estos momentos está trabajando de la casa y, y la única queja que puedo decir es que él le toca pasar más
0: tiempo con Dominic, aunque yo feliz porque aquí es mejor que él obviamente pero... O sea, Dominic eh, está en casa durante el día, lo cuida Orlando. Sí, entonces. sí, okay. sí.
1: Eh, Orlando lo cuida, eh, tengo una señora que viene tres veces a la semana para que obviamente la, cuando Orly tiene cosas que hacer, obviamente de, de los diferentes trabajos que hace, eh, eh, ella lo ayuda, pero eh, obviamente eh, 90% del tiempo Orly está con Dominic. Eh, yo digo que él está siendo niño otra vez a través de Dominic. Y, y se lo está disfrutando es un súper papá además de ser un súper esposo y no me da pena decirle porque yo digo que a veces uno como mujer o en esta sociedad te dicen y, y, y igual que estábamos hablando de, de, de la lactancia hay gente que te dice oh my god you guys are so good or you have the perfect family no todo el mundo tiene sus problemas en familia nadie es perfecto no hay ningún bebé perfecto no hay ninguna esposa perfecta ningún papá perfecto pero honestamente me disfruto mi familia y disfruto que mi esposo es tan bueno y, 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 y un super papá y que, y que estamos disfrutando esta etapa que es tan mágica para nosotros, que deseamos por tanto tiempo y, y que ahora estamos disfrutando como los papás de Dominic. ¿no?
0: A mí me encanta la nueva generación de padres, ¿no? los que nos tocó ahora porque... Mucha gente me dice, ay, cuando tuve a mi hijo, mi, mi, mi esposo ni, ni la cargaba. O no tenía ni idea de cómo cambiar un pañal ni de cómo darle de comer. O me ayudaba aquí allá. Señores, no es ayuda. O sea, es, una, es una responsabilidad compartida. El niño o la niña es de los dos. Entonces, ayúdenme aquí. No, te toca. O sea, y qué lindo que Orlando pueda cuidarlo porque eso es mucho mejor. El otro día hablábamos con, con Vero y con Luli en el, el episodio... De don, eh, hace dos episodios, hablamos de eso de eh, nanny versus daycare y, y no, un padre reemplaza a todos, <risa> mejor que se quede con un padre en su casa, mejor que eso no hay no existe no, sí, te digo,
1: eh, al igual yo sé que, que hay mamás y, y, y padres que, que tienen que llevar a vivir a daycare me he dejado estar en un daycare eh, hay, Ibuana, hay... Ibuana. Ibuana. y eso no y eso no <risa> le quita que van a tener una niñez bella, que los van a cuidar bien. Obviamente, yo le doy gracias a Dios que en este momento Dominic está con Orlando, ¿no? Pero claro. yo sé que si llega el momento que tenga que ponerlo en un daycare o que tenga que tener a una nanny full time, sea una o, o la otra, va, obviamente, igual que me imagino que tú hiciste tu tarea, vas a buscar el mejor lugar donde Juana o Dominic se sienta, you know, bien. Sí. y que van a estar bien, y eso es lo importante, que, que estén en lugares que, que estén recibiendo amor, que es lo, lo primordial, sí, amor, y yo... que jugar, y que disfruten, y que aprendan mucho, porque yo, eso sí me doy cuenta, que los niños, sea en el daycare, sea en la casa, sea con la si le dedicas el tiempo, son niños felices, y niños que aprenden, y niños que están, están disfrutando de, de esa etapa que es, que es la niñez, ¿no?
0: I agree. y yo también tengo como tú un poquito de celo porque Juan eh, le dedica más tiempo a Juana que yo y su trabajo <ríe> le permite eh, o sea, Juan es eh, self-employed uh -huh.
1: y Igual tiene la, la
0: flexibilidad tiempo. de buscar a Juana en el daycare uh
1: -huh.
0: o sea, antes que yo salga del trabajo y comparten un par de horas sin mí uh -huh. y nada, pero es lo que toca, ¿no? O sea
1: <ríe> sí, quien. no, es eso, es así no y, y es cómico porque yo a veces llego y Orly está haciendo algo y, y él obviamente considera mucho que, que a veces tengo días muy largos, ¿no? Y me dice no mi amor, no te preocupes yo baño Dominic y lo acuesto. Le digo no, claro, <ríe> yo quiero bañarlo, yo quiero no, no está bien y entonces nos reímos porque es como que no es my time es mi horario ahora. Sí. Pero pero quién no quién no daría gracias por tener eso que tengamos esos como Papá de Juana y papá de Dominic que, que nos apoyen tanto, ¿no? Que eso, eso no se ve mucho y se necesita más. Sí, eh, se hecho, necesita más.
0: El tema del, del. Porque me acuerdo cuando hablábamos del daycare con Luli y con Vero, que era la, la semana en la que Juana empezaba y era, había sido muy difícil. Eh, de hecho, el trato con Juana era que yo la llevaba y él la buscaba, porque él la puede buscar más temprano que yo. Uh -huh. Y y el pobre la lleva y la busca ¿Por qué? porque la claro. niña la niña por la mañana eh, había un tema emocional ahí y yo no podía desprenderme de ella y uh -huh. ella lo sentía y ella claro. sufrió mucho porque como se quedaba en el daycare lloraba mucho pero yeah. las maestras sugirieron que Juan la llevara porque se desprende más fácil de papá porque él la claro. lleva él, él pone menos emoción ¿no? en la cosa y, y funcionó, Juan la lleva y se queda feliz Mm. Y también Juan también la busca. Así que Juan, <ríe> te toca doble <ríe> turno. Y oh. yo solamente la veo cuando yo, en la mañana, obviamente, con Juan nos encargamos de todo para salir los tres lo antes posible de casa. Y luego Juan la busca y yo me incorporo más tarde. Pero es eso, es un super teamwork. Eso que alguno funciona, es. el otro step, steps in. Me acuerdo el primer día que no pude acostar a Juana y fue muy doloroso. Te ha pasado oh. muchas veces a ti, ¿verdad? Sí. Y nada. Sí. Y están ahí ellos. O sea, no hay nadie mejor después de, de mí. Claro, porque yo es el número uno. tú también eres el número uno. <risa> ahí estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo ahí. <risa> Somos muy iguales y todo. Pero después de mí y después de ti están Juan y está Orlando.
1: O sea. sí, sí, eso sí. Y, y, y qué bendición que los tengamos. Y, y yo digo que me gustó algo que dijiste: que dijiste, es, no es ayuda. Y, y, no, y es un deber pero creo que deber suena fuerte, es, es tu bebé, es, es, es claro. tu bebé, so, eh, eh, debe de ser eh, eh, algo que se sienta natural, eh, no es nada de que, ay, porque es el hombre, y, Hello, esos años pasaron cuando el hombre no podía cambiar un pañar, o, or, no, Exacto. Todo, todo ahora es igual,
0: y, o cuando y la bien. mujer no trabajaba, eso ya, por favor, Done,
1: exacto yo estoy muy
0: yo estoy muy feliz ahora hace, no sé si pasa
1: como un mes o dos meses o so, so no me no me tomes la fecha pero con la ley que pasó en Nueva York de que todos los baños de hombres ahora tienen cambiador de bebé y sí, que y en Miami que, ja, que, que llegue a Florida eso todavía vamos a tardar sí, ojalá ojalá que pronto pero creo que es un paso no y creo que es muy importante porque los papás también cambian pañales, los papás también ayudan a las mamás y, 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 es, y, y es un teamwork, como dijiste. Como dijiste y ¿no by es? the way,
0: hablando de los baños, es decir, eh, estuvimos en España, que te llamé para pedirte un consejo, ¿te acuerdas El, de los car sí, y eso? Sí, sí. Bueno, en España no hay cambiadores en los baños. Extra, Ay, extra. <risa> <risa> ¿Y cómo hacías? O sea, literal, ya, o sea, iba, iba siempre con alguien, con mi mamá, con. Fue un viaje grande de familia porque fue el bautizo de Juana y estaba todo el mundo allá. Entonces, entraba con mi mamá, con una cuñada, o con Juan, o con quien sea, y entre los dos, o sea, eh, si sí había que sacarla del carrito, porque el, sabes que todo es pequeño, ¿no? Baños sí, pequeños, pasillos sí. pequeños, parking pequeño, pequeños. <risa> pequeño. Nada como Estados Unidos. Entonces, a veces, el, el yo-yo, que es súper sí, tiny, el carrito, sí, claro. no entraba en el baño tampoco. Wow. Entonces, tenemos que literalmente alguien tenía a Juana en la, eh, cargada así como del pecho y el otro, en, Juana en el aire le cambiaba el pañal, o sea it was insane, pero no hay cambiadores en todos lados y, me sorprendió y, mucho y te cuento que que
1: Juana estaba más chiquitita. Ahora, de cuento, Dominic tiene 11 meses y no te quiero contar lo que te va a esperar cuando tengas que cambiarlo. Me imagino que ya Juana también se mueve mucho al cambiarla, ¿no?
0: No, no, Juana es un torbellino. Es, es, un, es un, torcatea, como una loca.
1: un torbellino y por eso se cayó de la cama. Do Dominic, para cambiarlo, mi esposo y yo nos reímos porque es como que el Cirque de Soleil, eh, él puede ir ya y trabajar desde ahora porque es vuelta para arriba, vuelta para abajo, de lado de... a veces el pañal,
0: yo lo miro y digo el pañal está al y revés yeah, está se muy... quieren poner boca abajo mientras están limpiándolos ajá,
1: <ríe> exacto so, sí. eso, eso es muy, muy cómico, es, es la edad de, de descubrir ahora, so. falta mucho todavía, hay muchos, muchos cambios en la casa,
0: okay. muchos terremotos <ríe> sí, pero tú, esos tres meses de experiencia que tienes más, por favor, dale download a esa información, llama a Carolina, <ríe> cuéntale que me cuente a mí, cuéntanos porque nos ayuda un montón no, sí
1: te cuento eh, que estabas hablando de, de
0: cómo cambiar el bebé.
1: Nosotros en sí ahora, eh, algo que hemos hecho desde que Dominic está muy chiquito, a veces sabes que, como estábamos hablando, a veces los baños no tienen, aunque aquí casi todos tienen, pero algunos no. Y nosotros usamos eh, la parte de atrás del carro y
0: estábamos hablando el otro día y dice mi esposa a lo mejor deben inventar un carro que ya tenga el cambiador ahí incluido para los pero espérate caros? de tu carro americano obviamente no no un carro exacto. europeo chiquito
1: no ya sí ahí ya en España no porque son muy chiquitos <risa> exacto pero cuando tienes una emergencia es lo que hago yo yo abro el maletero de pues yo tengo un SUV lo abro y le pongo ahí el romaine y ahí lo cambio porque es lo que, lo que podemos hacer, ¿no? Ay, tienes es que, que, yo creo que
0: como mamá te, te la, tienes que inventarte muchas cosas. Y yo que manejo un Mini Cooper, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? <risa> eh, que ya se me va a acabar la gracia pronto, porque ya no puedo continuar sin un car seat en mi carro. <risa> <risa> Pero bueno, ese es otro tema. Eh, deciré, yo sé un poquito de tu historia eh, para concebir a Dominique. Uh -huh. Sé que estuviste buscando a Dominique por un tiempito y que tuviste un par de complicaciones y me encanta que, que me cuenten estas cosas porque eh, igual que Caro que tuvo su, su pérdida y al igual que, que Luli eh, y Vero, en el caso de Vero que fue la que se embarazó tuvo uh -huh. también un par de complicaciones eh, diabetes estacional eh, yo tuve seis transfusiones durante el embarazo eh, por, mi, por el psicoceo, por la eh, anemia falciforme, claro. eh, tú tuviste también un problema, ¿no? que tuviste eh, placenta creta. Cuéntame un poquito qué es eso y, y cómo se solucionó tu situación.
1: Sí, como te comentaba, eh, yo estuve dos años buscando eh, para quedar embarazada. Eh, yo desde muy temprana edad sufrí de fibromas. Eh, y tuve operaciones antes, antes de que ni pensaba quedar embarazada y cuando ya eh, yo me casé con Orlando en el 2012 eh, en ese momento nunca teníamos en mente eh, ser padres ¿no? estábamos los dos en nuestras carreras tratando de, de seguir para adelante pero hace como dos años eh, decidimos que queríamos ser padres y empezamos obviamente a ver si quedábamos embarazadas y, y no, no pasaba, entonces tuve que ir a ver a, a mis doctores y me dijeron, mira, por la causa de las operaciones que te hicimos con los fibromas, eh, naturalmente no creo que, que vas a poder quedar embarazada. Obviamente nadie quiere oír eso, aunque yo digo, de, como vengo un bebé a este mundo, eh, es lo más importante, no importa cómo, no para que cada, claro. cada padre tenga esa bendición, sea adoptado, sea a través de IVF. O sea, to, hay muchas formas ahora de tener un bebé, ¿no? Y tener ese amor a los que quieran tener un bebé, porque yo también soy muy eh, muy decisiva y, muy, y digo que un bebé tiene que ser anhelado, que no debe ser por decir, ay, quiero ser padre, ¿no? 100%. 100%. Un bebé necesita mucho, mucho cuidado. Eh, y entonces, nada, eh, ya fui a ver a dos doctores, ¿no? A uno, a dos, y estuve... Yendo a los dos doctores, viendo qué, qué podía hacer, y al fin decidimos, bueno, vamos a hacer in vitro. Eh, obviamente in vitro es algo que, que es un poquito complicado, no solo para la mujer, que tiene que, que pasar por un procedimiento muy largo, eh, también costoso, ¿no? Pero obviamente los dos queríamos ser padres y decidimos, vamos a hacer in vitro. Y cuando fui a ver a, a especialistas, eh, fui a ver primero al doctor Hernández, que es un doctor muy reconocido aquí en Miami. Y después terminé con Dr. Eiserman, que es un doctor que fue uno de los primeros en, en crear el IVF aquí en la Florida. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que te han dicho que lo único que puedes hacer es in vitro, pero, pero vamos a ver, vamos a empezar, a, a vamos a entrar, vamos a tratar de, de ver qué es lo que está pasando. Me hicieron una operación otra vez y después de la operación él me dijo, ¿sabes? Todo está bien, pero sí creo que vas a tener que hacer in vitro. Obviamente, el lado de mamá trabajadora, como te comentaba y tú me habías dicho al principio, dije, ay no, estamos en febrero, estoy en premio lo nuestro, yo ahora no puedo hacer in vitro. Y me dicen, ok, entonces ¿cuándo? Le digo, ¿sabes? Tengo el upfront, que es algo muy importante.
0: A la vida alrededor del calendario laboral. Sí,
1: exacto. Tengo el upfront en mayo que es el preventa de, de, obviamente, de, de la estación, y, y yo soy una la que dirijo eso. Entonces, no quiero tener el estrés ese. Vamos a hacerlo a finales de mayo. Y me dice, ok, it's, it's your baby, como diciéndome, bueno, has puesto todo antes. Y no era, honestamente, que estaba poniendo el trabajo antes del bebé, pero quería que si lo iba a hacer, que lo hiciera bien, ¿no? Y, y, claro. y hacer todo a mi tiempo. Y ya, teníamos todo pautado para mayo. Y en mayo... Eh, en marzo, que estaba yo en los principios de preparación para Upfront, eh, quedé embarazada, naturalmente. Dominic eh, dijo,
0: pero que ni qué Upfront, ni premio ni Premium, ni una, yo vengo ya. No,
1: bueno, a mí me regalaron hasta una camisa en Upfront porque yo anuncié en Upfront que, que estaba embarazada eh, y me, me dieron una camiseta que decía, eh, I, I survived Upfront,
0: Baby Leon <risa> survived Upfront
1: porque tú que trabajas también en los medios sabes que eso es una época muy fuerte y, 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 y con mucho trabajo, ¿no? Sí, de hecho pero, el, love for,
0: el Love for Nuestro es mañana, así que no. <risa> no tengo, tengo nada que contarte. Tengo te considero, gente, te considero. Tengo gente en WhatsApp eh, pidiéndome materiales que no han recibido.
1: Ay, pobrecita, pero te va a quedar espectacular. <risa> no, no pienses en el estrés ese. No, por eh, suerte no lo hago yo, por suerte, así que. No. <risa> y entonces, después de quedar embarazada, feliz, eh, obviamente, tenía que hacerme muchos ultrasonidos para, para estar seguro que todo estaba bien con el bebé. Tuve un embarazo perfecto. No tuve náusea, no tuve mareo, nada, nada. Aumenté ay, solo igual, 12 libras. Yo igual. 12 libras solamente aumenté, que yo decía, ay, Dios mío, eh, el bebé va a estar muy flaquito. No, todo perfecto. Y yo no sé cuántos ultrasonidos a mí me hicieron y nunca se dieron cuenta que tenía placenta creta. ¿Qué es placenta acreta? Placenta acreta es cuando la placenta crece junto al útero. Entonces, obviamente, cuando una mujer da luz, sea natural o sea por cesárea, al momento que sale el bebé, la placenta sale después y sale muy fácilmente. No es nada en sí, con La mía no salió porque la mía creció adentro del útero. Entonces, al momento que la doctora me termina la cesárea, que aún me recuerdo, yo decía, ay, esto fue súper, esto fue fabuloso, eh, eh, esto no fue complicado, como dice todo el mundo. Me dice, ella, se llevan al bebé, porque yo vi a Orlando y yo habíamos quedado en eso, que el bebé nace y tú vas con él a donde sea, olvídate de mí. Y se llevan al bebé con Orlando y mi doctora me dice, eh, no se está desconectando la placenta, y tenemos que hacerte una operación de emergencia. Y esa operación de emergencia eh, puede quedar de que no puedas tener más hijos. Imagínate, un momento de felicidad, un momento que, que, que es el mejor día de tu vida y te dan esa noticia. Este y mismo, de, ese
0: momento que probablemente no puedes tener un segundo hijo.
1: Sí, ella me lo dijo.
0: Ahí, y, al acabando de parir.
1: Acabando de parir. Y, ah. y, y fue muy fuerte, fue un momento muy fuerte te digo, yo todavía tenía la anestesia obviamente que es local de la, de la cesárea y, y me estaban a, entraban doctores, yo me recuerdo el sonido de la puerta dando porque eran doctores, traductores doctores, tras doctores y yo me recuerdo a la doctora diciéndome, estamos esperando que venga el especialista, aguanta, aguanta y, y yo perdí cuatro litros de sangre y me tuvieron que poner transfusión, tuvieron que llamar a mi esposo, fue un momento muy delicado y no esperado y y ahora estamos hablando, como dices, a, a calzón quitado, pero fue un momento eh, muy triste para mí, porque al despertar, eh, obviamente la operación que me hicieron ya no me deja tener más hijos. Eh, yo no vi a mi bebé como todo el mundo al momento que, que da luz. Lo, lo vine a ver seis horas después, eh, seis, siete horas después. Al despertar eran caras tristes, no caras felices. So, fue un momento que, que, que me tomó mucho, eh, entender y aceptar, pero ahora que, que ya Dominic va a cumplir un año, que es mi bendición más grande, eh, acepto, digo que el tiempo de Dios es perfecto, crea lo que crea cada persona religiosamente, ¿no? Y, y o no religiosamente, eh, yo para mí, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y, y tengo mi bendición, ¿no? Tengo a Dominic, que es lo más importante. Eh, sí, cada vez que eh, decidí dar mi historia hace varios meses atrás y, y me quedé impresionada porque hasta mi esposo me decía wow, en las redes le hicieron multiple shares a la historia la, la gente me escribía y me decía tu testimonio me ha dado esperanza aunque siento mucho lo que te pasó o mucha gente me decía wow, eh, yo sé lo que es Placenta Creta Placenta Creta es una de las a número una unas causas de, de muertes en madres al dar a luz. ¿no? So yo yo digo nunca que, escuché eso, nunca hasta ahora. So, sí, y bueno, Placenta Creta es lo que tuvo eh, Kim Kardashian, que quien no la conoce, ¿no? Y por eso ella tuvo que hacer eh, rentar el vientre en, en este último embarazo, porque ella en el segundo bebé casi muere por el Placenta Creta. Pero a diferencia mía, ella sí sabía que tenía Placenta Creta. Yo nunca claro superé. para ti fue una sorpresa todo para mí fue una sorpresa y entonces cuando decidí dar mis testimonios que fue un momento muy difícil para mí lo decidí dar porque digo como hablábamos al principio del podcast es muy importante que entre madres nos ayudemos que entre madres nos apoyemos que entre mujeres nos hablemos y, a, y hagamos conciencia sea de placenta creta sea de lactancia sea de lo que sea para ayudarnos y, y apoyarnos no que, que la felicidad de una sea la felicidad de otra, y que la, los momentos no están felices, también nos apoyemos y, y nos demos consejos,
0: ¿no? 100%. Y de verdad, mira, yo, yo he hablado con, con tantas madres y, y todas tenemos alguna historia, o sea, todas tuvimos unos síntomas en algún momento del embarazo, con otros no, pero en general, todas han pasado por algo difícil, todas o alguien que ha tenido cesárea, cuando pensaba que iba a poder dar a luz eh, naturalmente, naturalmente no vaginalmente porque natural es todo ¿no? nació un hijo sí. natural <risa> eh, pero thank you thank you for sharing that porque yo personalmente nunca escuché ese término esa condición y Tú podrás tener tu diagnóstico y todo, pero yo te veo tan feliz con Dominic. Dominic te va a dar vida, vida y alegría por eh, que, equivalente a cinco hijos. Es un niño feliz, hermoso. Gracias por compartir eso, porque no tengo idea. Y mucha gente seguramente ni saben de esto. Y, y tienes a tu bendición, ¿no? A tu angelito Dominic, que, que te da. Te, te, ¿Cómo se llama? He comforts you every day.
1: Así es, así es. Y es como le digo y le comento a la gente cuando me dice, oh my God, porque a veces me dicen, al principio yo no decía nada, ¿sabes qué? La pregunta es: cuando te casas, ¿cuándo vas a tener bebé? Cuando tienes bebé, ¿cuándo vas a tener bebé? Oh no, I know, I know. Entonces I know. mucha gente me dice, uy, eres abandonado? Y entonces uno contestaba, oh no, sí. Y entonces ya últimamente digo, no, no, no va a tener más. Well, why? Entonces, cuando les digo, no, tuve complicaciones, esto es, y me empieza, oh my God, I'm so sorry. Y digo, no. Ya, eh, yo digo que cada persona, eh, eh, tiene su propio destino, y, y a mí me tocó uno, y yo feliz, tengo, eh, te cuento, tengo seis o so yo creo que ahí tengo también para, para uh -huh. ayudarme ¿no? con ese lado, pero, sí. y muchos sobrinos y muchas sobrinas, so yo digo que tengo mi bendición, y eso es lo más importante.
0: Qué bonito, qué bonito, no, y también decías lo de la, ese momento ¿no? de soledad, eh, después del parto, eh, uh -huh. que tu niño se va, que tu esposo se va, eh, porque fue cesárea, ¿no? En tu caso. Sí, sí. Entonces tú, tú Orlando se fue con el niño en, y te imaginé, te imaginé porque yo también tuve un momento parecido. Eh, tuve un parto vaginal, eh, que obviamente es menos complicado que una cesárea, eh, pero también tuve mi momento de soledad porque en, viste que la, la epidural, no, nadie me lo dijo nunca y fui a los cursos y todo, pero te hace temblar. Uh -huh. eh, después de que tú pares das a luz tu cuerpo puede estar eh, shaking uh -huh. eh, tiemblas y en mi caso la tembladera fue casi como convulsiones fue uh -huh. súper duro entonces eh, cuando di a luz el cuerpo se me enfrió un montón sentía un frío sentía la muerte sentía como que iba a morir en ese momento sí. y en ese momento la madre como que no importa sí, es así te digo, a mí
1: estaban haciéndome todo, todo lo que me estaban haciendo y, y, y es lo que estás diciendo tú, es un, mom un momento que la mamá no importa. No, no Aunque importa. Obviamente todo el mundo me cuidó y los doctores, puedo decir que, que como me, me, me sacaron de esa emergencia fue único y le doy gracias a cada uno de ellos por estar aquí hoy. Pero es un momento, bueno, Orlando no sabía lo que me estaba pasando a mí. Y, 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 un, y, y un cuento que es un poquito chistoso, yo se lo comenté a Carolina, yo le dije a la anestesióloga que estaba parada atrás de mí, aguantándome la mano, porque nosotros entramos al quirófono feliz, me pusieron música, todo el mundo feliz, nadie se esperaba, ¿no? Y después tú ves las caras largas y todo el mundo corriendo. Y la oh anestesióloga God. que estaba atrás de mí, eh, yo le decía, please, please, tell my husband, por favor, dígale a mi esposo. Y ella me miraba como que no podemos hacer nada, es primero atenderte a ti, ¿no? Y esa muchacha, que obviamente en un quirófono no se permite, me ha sacado su celular y me dice, dime el número. Y ella ha marcado, mi, obviamente mi esposo estaba tomándole fotos a Dominic y no contestó. Entonces, otro momento de soledad, ¿no? Porque él se recuerda el momento que entró no. ya, un número extraño y no conectó. Y entonces una amiga mía, que obviamente es madrina de, de Dominic, eh, que ya trabaja en los medios también, Rachel Díaz, yo, ella estaba en el, eh, en el salón de espera, y yo dije, ella va a contestar. Y le doy el número a la muchacha y me lo pone el teléfono y le digo, amiga, me van a operar, estoy mal, déjale saber a Oli Así fue que se enteró mi esposo, ¿eh? Si no, yo estaba sola, ahí tirada, <risa> haciendo mil cosas que ni sabíamos lo que iban a hacer. Pero es un momento de soledad y yo creo que es muy importante, ya que estás tocando ese tema, que, que las mamás tengan más apoyo, ¿no? O sea, antes de, la, de que, que den a luz, cuando den a luz, después que den a luz. Yo digo que siempre es... Nueve meses para que, que un bebé esté listo y hay muchas mujeres que regresan a
0: trabajar dos semanas después de dar... No, 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 y... es, es, no, me, no hablamos, eso es que es otro episodio, o sea, sí. y, las leyes tan yeah. absurdas de este país, pero bueno. Yeah. Pero en la soledad, de verdad, que, que ya para cerrar este punto, eh, yo, yo, yo tengo muy grabado en mi cabeza como, como Juana estaba siendo pesada, medida, y todo, <risa> cómo estaba todo el mundo feliz, mi mamá estaba allí, mi, mi esposo, eh, mm. mi hermano estaba cerca, o sea, y yo me sentía que me estaba muriendo y mi hija estaba ahí. ¿Sí? Eh, y yo creo que por eso están las dulas, ¿no? El concepto de la dula, que está ahí, que te acompaña yeah. la madre, todo esto, y esa gente hace un, un trabajo impresionante, pero para ti para mí que estábamos sin dula, eh, Bien, exacto. Estaría bueno, que, estaría bueno que, la gente, que los profesionales de la salud piensen un poquito en eso, en que Muy importante. En la salud mental de la madre, porque todo sí. eso eh, después resulta en. no eh, afecta a tu salud mental. Eh, sí. Pero nada, thank you, es, de verdad que thank you so much for, for that testimony y decide Gracias. ahora a un tema más ligero que te quería preguntar porque no puedo dejarte ir sin preguntarte esto porque yo <ríe> te tuve que preguntar y quiero que la gente sepa decide tus cinco tips para viajar con bebé por favor
1: ok cinco tips eh, <ríe> preparación <ríe> hay,
0: Dominic Trotamundos cuéntanos cómo lo vas. cinco tips eh, cinco
1: tips ok el primero es eh, organizarte antes del viaje si sabes que vas a viajar eh, una semana empieza a prepararte una semana antes yo era de la que empacaba mi maletín la noche antes de salir de viaje imposible con un DLT, lo puedes DLT. hacer ok eh, y, y lo pueden hacer pero para mí eso me ha ayudado mucho porque hay tantas cosas y no quieres que se te olvide nada y y, y tienes que hacerlo el segundo tip que debería haber sido el primer tip eh, si vas a viajar obviamente por avión eh, entra y apréndete la, la, las leyes de TSA es un párrafo en, en eso, porque tienes entonces tus derechos y sabes que son, a veces cuando estás pasando por TSA yo pasaba obviamente con leche materna y, y te tratan de tan mal a veces, aunque yo sé que están haciendo su trabajo y la seguridad es muy importante, pero si tú sabes tus derechos es más fácil y eso es muy importante y eso me ayudó mucho a mí eh, so ese sería el segundo tip, um, viajar con sábanas extras eh, para el bebé de, de cama, ¿no? Si vas a llevar un corral o si vas a coger una cuna en, en, en el hotel, porque obviamente los accidentes pasan y, y si no quieres usar las sábanas del hotel, que no sabes de dónde han estado, quién las ha usado, yo soy un poquito germófobo que, que siempre estoy que asegurándome que el bebé esté limpio y que no haya gérmenes, obviamente van a ver porque tiene que crecer en este mundo, ¿no? Pero, si sí, trato de evitar eso. So, sábanas son muy importantes. Eh, el otro tip es que pidas que en el cuarto te den un, un refrigerador Obviamente en mi, en mi caso era porque estoy amamantando. So, yo llamo. Cuando sé que voy a viajar, llamo al hotel o donde me vaya a quedar. Le, les hago preguntas. Les digo, ¿tienen una nevera para poder poner en el cuarto? Eh, ¿A dónde están las cosas? Porque eso ayuda mucho, ¿no? Porque es la preparación. Eh, una tina inflable si no lo quieres bañar en la tina, que obviamente mucha gente usa en los hoteles, hay tinas que son inflables. ¿Ya cuántas llevo ahí? A lo mejor te he dado ya, ya más cinco. de las cinco. <ríe> y, y la que te di a ti, que, que es lo del car seat, ¿no? Que, que, que muchos lugares, si no quieres cargar con tanto, porque cuando viajas con un bebé, olvídate de viajar con un carry-on. Ya, ya viajas con tantas cosas, que si el coche, que si... Aunque el yo-yo, como el que tienes tú, es chiquito, es el coche, más la bolsa del bebé, sí. más esto. Ya, ya no viajas ligero, jamás. Mi esposo en sí ahora con esta conferencia puso un video tan cómico que yo le hice repost y me reía porque éramos nosotros llegando al hotel y parecíamos que nos íbamos a mudar al hotel. Yo lo vi. Y, 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 y son las cosas que pasan, ¿no? Y ya yo creo que también a través de que vas viajando más y más, eh, vas eliminando cosas, obviamente el primer viaje que vi con Dominic que fue para Outfront y él tenía solo cinco meses, eh, no te puedo contar cuántas cosas llevé, eh, muchas cosas, pero ahora ya en este último viaje llevé mucho menos, ya tú sabes que no, no llevas los pañales porque los puedes comprar allá. Exacto, es un gran
0: tip, los pañales los compras allá y también los wipes. Exacto, exacto. los wipes <risa> son, pesan. Son, son un,
1: uno va aprendiendo, ¿no? Pero, pero es importante que, que cada persona haga lo que, que tenga que hacer y, y, y que lleve lo que tenga que hacer, ¿no? Y para, para
0: en, que... Es, en España, el tema del car seat, el, eh, porque yo aquí voy a, también a dar eh, así si alguien quiere tips, en España eh, se puede pedir taxi con car seat. Mira eh, eso. En,
1: Tú sí. sabes que en Nueva York, a mí, cuando, cuando yo fui a viajar a Nueva York con Samanit, yo decía, y en Nueva York, ¿cómo se hace con los car seats? Porque eh, no tenía la menor idea. Y una compañera, ahí te doy el ejemplo del pay for, me dice, oh, no, no, no. Obviamente tú estás llevando tu car seat porque va con tu coche. Dice, tú llegas y tú le haces un strap y lo conectas y ya. Y, y es como, como es. En Nueva York, tú llamas al taxi o llamas al Uber y, y tú pones tu car seat y ellos mismos te ayudan y ahí pones el bebé y sales andando. Eh, bien. Y, y es algo que, que es más cómodo, obviamente, y el bebé está seguro, pero sí, viajar con un bebé es, es divertido.
0: Sí, <risa> porque, o sea, la vida te cambia porque hay mucho que planificar, ¿no? Pero vale la pena, háganlo no, no tengas miedo.
1: Completamente, yo creo que es lo mejor que hay y disfrutas. Y, y yo digo, yo siempre, y Orlando tiene el mismo, eh, como dicen, el mismo model que yo, es eh, el bebé, Vino a nuestras vidas, eso se tiene que acostumbrar a nuestras vidas, ¿no? Y, sí. y nosotros es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo llevamos para donde queremos, estamos con él, compartimos y, 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 y seguimos para poder disfrutar cada momento con él.
0: Claro, tú eh, lo, haces todo lo posible para que estés cómodo dentro de tu ambiente, obviamente. Pero sí, sí. si tiene todo y a su papá y a su mamá no le va a faltar nada, así que... Exacto. Exacto. pero bueno, seguiremos viajando con Dominique y con Juan. así mismo <risa> bueno, deciré y, eh, ya para cerrar eh, te quería preguntar ¿cuál es la mayor lección que te ha dejado ser madre?
1: muy buena pregunta <risa> eh, wow, qué lección que, yo creo que la lección que me ha dejado pensándolo así bien es que no quiero decir que el mundo paró cuando nació Dominic, pero como que, que es lo más importante en mi vida. Y esa lección es que, que obviamente uno trabaja, uno hace todo lo que tiene que hacer diariamente, pero la prioridad es, es él. Eh, esa lección de un poquito de egoísmo en el sentido que yo a veces me dividía en muchas partes y ahora siento que, que mi prioridad es él. Y eso es mi prioridad. Y yo creo que muchas mamás a veces se sienten un poquito culpables y no quieren decirle no sea un familiar o una amistad a alguien para poder, para no ir a algo. Yo creo que no. Que si ustedes se sienten que eso es lo que tienen que hacer, eh, su bebé es su prioridad. Esa es la lección para mí. La lección es que mi mundo paró cuando llegó Dominic.
0: <risa> Te entiendo perfectamente, de verdad. Y es lo que dicen. No, when you say when you say yes to something, you're saying no to something else. Yes. Así que priorizar, ¿no? Por eso los fines de semana ahora también se viven más intensamente, ¿no? ¿Te parece como que eh, quieres estar con tu bebé y quieres dedicarle todo el tiempo posible y es... Oh, no, me callo, me callo. Eh, que se pone no, cheesy la cosa. Se pone cheesy. No, lo,
1: no y, 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 y entonces somos dos cheesy y si agregamos a, a, a tu comadre de show eh, seríamos tres cheesy porque te digo que a mí no me da ya antes. Yo escuchaba y decía, "Ay, van a creer que estoy cheesy o que soy, ay, esa mamá que se cree que es la mejor. No, no me creo que soy la mejor. Para Dominic quiero ser la mejor."
0: Exacto. Y entonces,
1: como quiero ser la mejor para él, yo me disfruto cada segundo.
0: Uh -huh. Desde el
1: momento que él abre esos ojitos y yo estoy aquí el fin de semana hasta el momento que él está ahí jugando, cambiando, que le cambiemos el pañal, nos reímos, jugamos. Ya para mí esa es mi prioridad los fines de semana y mi esposo y yo lo hablábamos decíamos obviamente él estando en la industria por tantos años yo estando en la industria por tantos años a nosotros nos decían siempre social butterflies estábamos de un evento en otro evento haciendo cosas de esto y esto y ahora si me preguntas salimos y estamos como ok we gotta go we gotta go estamos next waiting uh -huh. ya yeah. para nosotros eso es la prioridad y, y lo estamos disfrutando
0: y, y así se puede gente o sea sí. esta es la idea de esas entrevistas que se puede se puede, se puede tener bebé siendo ejecutiva se puede no. siendo terapeuta, se puede siendo empresaria, se puede siendo periodista, se puede se puede y, y,
1: y, y se puede también obviamente yo sé que, que, que la audiencia tuya, obviamente ejecutivas y, y, y gente que trabaja y mamás que trabajan, pero moms. también es, también esas mamás que, que, que son working moms at home, porque déjame decirte que eso es un trabajito también, ¿no? estar oh, yeah. at home full time con el bebé y oh, yo yeah. digo que eso, que que eso todo el mundo se puede y, y tenemos que pensar que, 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 que cada mamá y cada bebé es una historia y que cada persona tiene que hacerlo como es mejor para cada uno de ellos
0: deciré thank you so much me inspiras tanto, creo que eh, es el podcast más largo, voy a ver cómo lo corto <risa> para que <pueda. risa> verdad, yo creo que yo lo usé para download información para mí misma. pero de verdad, gracias tú, es tan inspiradora tu historia de tu parto, cómo cuidas a Dominique, toda la vida que llevan ustedes como pareja I love you guys you guys are so amazing y son una inspiración y son un ejemplo a seguir me identifico mucho mucho con, con, contigo y estoy tan feliz de que por fin se nos dio la entrevista gracias y ojalá que les sirva esto a todas las mamás hay muchos temas aquí si quieren que profundicen en cualquier tema por favor avísenme Mándenme un mensajito déjenme un review ahí en, el, en, el, en iTunes en Spotify, en Google Play eh, déjenme también por favor sus estrellitas y vamos a seguir hablando de temas que, que les interesen a todas las mamás Working Moms Inside and Outside the House todo el
1: trabajo. Gracias, gracias, gracias,
0: gracias. Bueno, esto fue después de las 8. Yo soy Mariel Corona y nos escuchamos next time. Abrazos. Bye.